0: Bien, bonjour à tous, bienvenue aux Têtes de Cluny, euh, on est ce soir réunis pour parler de quelque chose qui nous anime, qui nous anime forcément tous parce que je crois qu'on est tous concernés par le fait de manger, ça c'est un truc sur lequel on sera d'accord pour commencer euh, peu importe le régime alimentaire, et, euh, et donc je, je suis en compagnie d'Émilie Janin, qui est éleveuse, de Nathalie Lay qui est réalisatrice, et de Paul Ariès, qui est donc politologue spécialiste de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, euh, en quelques mots, alors peut-être on a vu un peu Émilie dans le film, mais euh, vous deux, est-ce que vous pouvez vous présenter <rire>
1: Bonjour, moi j'assume totalement mes deux casquettes, celle du politologue spécialiste de l'alimentation et celle du citoyen engagé. J'ai été pendant de longues années président pour la France d'une toute petite ONG qui s'appelle le Centre Europe Tiers Monde et dont la devise est « il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé mais un seul monde mal développé ». Et cette ONG et quelques autres sont membres de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et à ce titre, j'ai plus particulièrement travaillé sur la question du droit à l'alimentation et de la souveraineté alimentaire.
2: Merci. Nathalie Alors Nathalie Lé, hein, je me suis vaguement présentée, mais je vais vous en dire un petit peu plus. Je suis avec l'Aroca Vidéo et une voix off qui s'appelle Nathalie Saez, euh, en collaboration artistique pour faire des films d'entreprise en, fait, en Val-de-Saône. Et je me suis lancée dans le documentaire sur Émilie parce que c'est une cause qui me tient à cœur et que je voulais faire son portrait pour, pour, que, voilà, pour que le grand public soit sensibilisé dans, dans cette innovation que va être l'abattage à la ferme. Alors tu nous parles d'innovation
0: et d'un projet d'abattage à la ferme. Est-ce que milly tu peux nous expliquer euh, où en est le projet, comment il est venu On, Tu l'abordes aussi un petit peu brièvement dans le dans le film, mais pour ceux qui ne
3: l'ont pas encore vu ou qui le verront plus tard, est-ce que tu peux nous raconter euh, oui, alors moi je, donc du coup je suis éleveuse de vaches charolaises. Enfin, on, on fait de la vente directe depuis très longtemps sur la ferme et, euh, et donc euh, un jour j'ai été amenée à, on m'a dit il existe un abattoir mobile en Suède. Euh, cette personne c'est Franck Ribière qui était venu à la maison pour faire un livre qui s'appelle Steak in France. Et puis euh, je dis oh dit bah, c'est pas possible, euh, ça doit pas être pour des vaches. Il m'a dit si si c'est pour des vaches. Je c'est bizarre quand même. Et j'imaginais quelque chose d'assez, euh, on va dire, rock'n'roll. Et en fait, euh, 15 jours après, on est parti en Suède et on a vu le modèle suédois. Et quand on a repris l'avion pour revenir, c'était à peu près il y a 3 ans, pas tout à fait encore, euh, bon on a dit... Enfin, euh, moi j'ai dit, je ne peux plus élever des animaux... Euh, euh, et, 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 en, et les emmener à les abattoirs comme je le fais actuellement maintenant que je sais qu'il est possible d'avoir des abattoirs euh, qui viennent de ferme en ferme et qui répondent aux normes etc donc il faut absolument qu'on le fasse en France il a dit chi et c'est comme ça qu'on est parti
2: et je me souviens que tu avais dit également que tu avais été bluffé, avais fait six, euh, je crois, tu avais fait une longue interview sur place, les oui. six bêtes étaient passées derrière toi, mmh. t'avais rien entendu
3: oui, alors ça c'était pas la première fois mais la deuxième fois j'y suis retournée euh, avec des journalistes, notamment une journaliste de le, du Monde et qui, on, on a enregistré une interview juste à l'entrée du camion abattoir et effectivement on a commencé l'interview, il restait six animaux à abattre derrière nous, et on a fini l'interview et les animaux qui restaient à abattre, euh, on s'est retournés et en fait ils étaient tous, ils s'étaient tous fait abattre pendant l'interview et on n'avait absolument rien entendu, pas de bruit, pas d'affolement, on n'a rien senti. Enfin, alors que j'étais vraiment dos aux barrières, c'était assez bluffant. Et euh, voilà, c'est quand je dis que c'était effectivement dans un, un calme, un respect des animaux, des gens qui y travaillent, etc. Enfin, c'est ça qui était très très euh, bluffant et euh, troublant, euh, ça donnait presque le vertige. quoi. Mm. Alors comment t'expliques que c'était la première fois que tu voyais une expérience comme
0: celle-là Est-ce que la loi ne le permettait pas en France jusqu'à présent comment, comment on explique que, euh, que ça ne soit pas venu euh, en, plus tôt en tête oui. Euh, oui, je ne sais pas pourquoi
3: c'est n'est pas venu plus tôt, mais en tout cas... Euh... Euh, euh, cette concentration des abattoirs qui a été faite sur le territoire français qui fait qu'on a aujourd'hui moins de 250 abattoirs en France euh, elle s'est faite sur la pression de quelques gros industriels euh, on ne va pas se mentir on va les citer, hein, Bigard c'est la marque Charal par exemple SVA Jean Rosé, Intermarché voilà, tous ces gros industriels ils ont euh, aujourd'hui 80% du volume d'abattage en France et euh, c'est eux qui ont poussé sur cette concentration parce qu'au départ il y avait plein d'abattoirs dans tous les petits cantons il y avait un abattoir euh, euh, voilà en, à titre de comparaison en Allemagne il reste encore aujourd'hui 3500 abattoirs c'est la même surface que la France l'Allemagne voilà et on ne peut pas dire qu'économiquement euh, ils soient moins bons que nous euh, <coughs> Voilà. En France, ils ont fait un autre choix. Ces industriels ont clairement influencé les politiques pour aller vers cette concentration. Donc, on est sur une situation d'oligopole qui leur bénéficie parce que, en détenant tous ces outils d'abattage, ils détiennent le marché de la viande en France. Hmm.
0: Donc c'est plus euh, l'éleveur et celui qui est à l'origine de la chaîne, qui est concerné par l'acte d'abattage, comme tu le disais dans le film, mais euh, plutôt ceux qui vendent la viande, euh, au final. Vous, vous avez quelque chose à dire Je vois que vous avez le micro. Euh,
1: à... Peut-être sur le fait qu'on a exclu les abattoirs des villes, c'était en fait un coup politique c'était la peur des classes populaires qui étaient réputées être des classes dangereuses. Et on s'est dit, si on élimine la présence de la mort de la ville et la présence des abattoirs, on aura des classes populaires moins dangereuses. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, dès le départ, un enjeu, une signification politique, avant même d'être effectivement un enjeu économique avec la grande industrie. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter par rapport au film, c'est que pour moi, c'est un exemple parfait de ce besoin de nouveaux récits qu'on a vis-à-vis -vis de l'élevage, mais vis-à-vis -vis également de l'abattage. Il y a deux ans, j'avais signé un texte avec Jean Ziegler et Carlo Petrini, le président fondateur de Slow Food, où on disait qu'il fallait aller vers une nouvelle alliance entre les animaux, les éleveurs et les mangeurs, parce qu'on préfère dire mangeurs que consommateurs. Eh bien, je crois que ce film, s'en est une excellente illustration.
0: Et alors, au-delà de, des raisons économiques et des raisons politiques à l'origine, comment on explique aujourd'hui le consommateur ou le mangeur soit, euh, a priori, éloigné en fait de la chaîne de, de production ou d'élevage ou de l'origine de, de, de ces aliments Est-ce qu'il euh, est de plus en plus euh, concerné Est-ce que toi, tu dois faire œuvre de pédagogie euh, permanente pour qu'on qu le comprenne ou qu il, qu il, qu il, que le consommateur s'intéresse Ou est-ce que ce n'est pas son rôle
3: euh, les consommateurs que je côtoie qui viennent à la ferme euh, sont des gens qui sont déjà dans une certaine démarche donc euh, on n'a plus besoin de faire de pédagogie avec eux on va dire parce que c'est des gens qui sont déjà très engagés, qui ont fait le choix justement d'aller dans des fermes, d'aller vers des producteurs et donc euh, oui je pense qu'il y a de la pédagogie effectivement à faire à un moment donné euh cette distanciation entre l'acte de production et l'acte de manger euh, enfin je ne suis pas spécialiste Paul pourra en parler je pense beaucoup mieux que moi mais je pense que ça doit être à, à mettre en relation aussi avec les mouvements euh, euh, de la population, qui ont déserté la campagne pour devenir majoritairement urbain, quoi. Et du coup, euh, c'est vrai qu'au départ, la caractéristique des gens qui vivaient à la campagne, c'est qu'ils autoproduisaient tout ce qu'ils mangeaient. Euh, et que quand on était à la ville, la caractéristique, c'était qu'on était dépendant, du coup, pour ces éléments, euh, ces besoins élémentaires que, que c'est de se nourrir, de acheter à d'autres. Mais euh,
1: euh,
3: ça fragilise forcément quelque chose. Quoi. Vous
1: êtes d'accord ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est aujourd'hui face à une double révolution alimentaire. La première révolution, c'est celle du contenu de l'assiette. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on mangera demain Alors, il y a un débat entre spécialistes pour savoir si le taux de renouvellement, ça va être de l'ordre de 70% ou presque 100%. Je dirais, peu importe, ça fait beaucoup.
0: Excusez-moi, je vous interromps, puisque moi, j'aime bien poser les questions quand je ne comprends pas tout. Qu'est-ce que vous appelez le taux de renouvellement
1: ah bah, ça veut dire que tout simplement, nous-mêmes, nous ne mangerons pas comme nos parents ou nos grands-parents mangeaient, mais nos enfants et nos petits-enfants ne mangeront pas comme nous. Mais ce qui est nouveau, ce n'est pas qu'il est de la création. Ce qui est nouveau, c'est la raison. Et la raison, c'est tout simplement des logiques économiques. Alors, ces nouveaux produits, c'est par exemple les aliments restructurés. La viande restructurée, c'est aujourd'hui plus de 50% de la viande consommée aux états unis alors la viande restructurée c'est quoi c'est pas de la viande hachée au départ j'ai un vrai animal avec ses os, ses viscères je mets cet animal dans une grosse machine qui va le broyer en faire une sorte de solution aqueuse semi-liquide puis on va restructurer réaromatiser, recoloriser et faire une sorte de rôti boeuf presque plus vrai que nature puisqu'on va faire une étude de marché on va dire pour vous c'est quelle couleur pas de problème, on va vous faire mais il n'y a pas que la viande qui est restructurée Prenez par exemple, si parmi vous, il y en a qui ont encore la fâcheuse habitude d'aller dans ce que j'appelle un néfaste food, et que vous consommiez un Big Mac, dans un Big Mac, vous avez de l'oignon. C'est de l'oignon restructuré. C'est-à-dire que là encore, on prend des dizaines de milliers d'oignons, on les broie, on en fait une solution semi-liquide, on va ensuite refibrer. Alors pourquoi ça
0: Oui, j'allais vous demander. Ben oui,
1: parce que, que je dirais, les oignons, c'est la mauvaise habitude de ne pas avoir toujours le même goût. Ça dépend de la variété, ça dépend de la qualité du sol, ça dépend de la quantité de pluie et de soleil. Vous allez me dire, c'est extraordinaire, ça crée de la diversité. Et vous avez raison du point de vue du mangeur, mais pas du point de vue de la logique industrielle. Il n'y a pas que ces aliments restructurés il y a aujourd'hui euh, également il y a eu la ionisation des aliments. Pardon, le, je dirais, la ionisation, c'est en fait le, le joli mot pour dire l'irradiation des aliments. C'est-à-dire qu'on va prendre des aliments vivants et on va les irradier à faible dose pour leur permettre de franchir les frontières. La conséquence, c'est la casse de l'agriculture paysanne, d'une agriculture locale. Et puis, il y a bien sûr les OGM, première, deuxième génération. Et puis, et puis, il y a toutes les biotechnologies, et notamment dans le domaine de la viande, du fromage et des lait. Je dirais, le débat... Derrière, peut-on manger de la viande Je crois que c'est important de dire que choisir de manger de la viande ou choisir de ne pas en manger à titre individuel, c'est aussi légitime l'un que l'autre. Ce qui est problématique, c'est de prétendre interdire l'élevage et de prétendre interdire la consommation de viande. Parce qu'on sait très bien que les arguments qui servent à tenir ce discours sont totalement erronés. On nous dit que la consommation de viande, que l'élevage serait responsable de la faim dans le monde. Alors c'est déjà, déjà une stupidité, puisque ce qui est responsable, ce n'est pas un régime alimentaire trop carné, c'est un système économique qui repose sur la casse de l'agriculture paysanne, qui repose sur le vol des terres, qui repose sur des choix technologiques et, et qui repose ça a été cité tout à l'heure, sur l'importance du gaspillage. Le gaspillage alimentaire nord-américain, états unis et Canada, c'est 100 milliards de dollars par an. À comparer aux 30 milliards de dollars qui seraient nécessaires pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. Et puis une vache. Je dirais, une vache, c'est un petit miracle de la nature. Une vache, elle peut brouter de la bonne herbe et en faire des calories consommables pour les humains. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'agriculture industrielle est incapable de nourrir toute l'humanité. Un humain sur huit n'a pas assez. Mais une agriculture exclusivement végane serait aussi totalement incapable de nourrir toute l'humanité. Parce que la seule solution pour pouvoir se passer des fumures, du fumier animal, ça serait toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui détruit la terre, tout ce qui détruit l'humus. Et le, le principal, et je me tais après, le principal mmh. hécatombe aujourd'hui, ça ne concerne pas euh, les, euh, les vaches, ça concerne les vers de terre. Les vers de terre, c'est 70% de la masse corporelle de l'ensemble des animaux et je dirais cette hécatombe des vers de terre la responsabilité c'est une agriculture productiviste industrielle, ce sont les pesticides les insecticides et, et puis euh, les engrais chimiques donc je dirais le fait de manger de la viande que l'on choisit ce n'est pas effectivement ce qui explique la faim dans le monde on nous dit aussi que l'élevage serait responsable de la dégradation du climat mais tout dépend de quel élevage on parle si on parle effectivement de la production industrielle de protéines animales à bas coût, oui, effectivement, c'est une part de responsabilité. Mais je dirais qu'une prairie avec ses vaches, ce n'est pas une source mais un puits de carbone. -dire une prairie d'un hectare, ça permet d'absorber chaque année 1,5 tonne de CO2. Donc c'est bon pour la planète. Dernier argument, il viendra oui. peut -être après, on y peut-être après C'est qu'on explique souvent Que l'élevage serait responsable De la crise sur l'eau potable Il y a toujours les deux mêmes chiffres qui sont cités On nous dit, pour produire Un kilo de blé, il faut consommer 100 litres d'eau Et pour produire un kilo de bœuf Il faut utiliser 15 000 litres d'eau Alors c'est vrai, mais c'est vrai en apparence Parce qu'on consomme On confond trois types d'eau il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'eau bleue, l'eau réellement consommée par les vaches. C'est 3% des 15 000 litres. Ensuite, il y a l'eau grise, l'eau qui sert à l'assainissement des installations. C'est encore 3% des 15 000 litres. Et puis, il y a l'eau verte, 94% du total, qui est l'eau de pluie et qui reste dans les prairies. C'est-à-dire qu'on suivrait cette logique anti-élevage. Il vaudrait mieux à la limite des élevages hors sol parce qu'on parce qu consommerait moins d'eau.
0: Ok, donc on n'a pas de solution en opposant des régimes alimentaires et, euh, et en politisant en fait, le régime alimentaire. De toute façon, le, 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 le vrai nœud du problème, c'est la manière dont on produit ce qu'on va manger après. Et ça a un impact à la fois environnemental et sur la santé, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Tu voulais peut-être reprendre la parole par rapport à ça. J'ai vu que tu voulais. Euh, non,
2: mais moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que l'opinion publique est manipulée. Je ne sais pas comment, j'arrive pas à cerner tous les rouages, mais euh, dans la tête des gens. Il euh, n'y a pas de distinguo entre l'élevage paysan et l'élevage industriel. C'est-à-dire qu'on inculque, on fait inculquer aux gens l'élevage, c'est pollueur, l'élevage, c'est ci, l'élevage, c'est là, et euh, euh, on oublie de dire que ça concerne l'élevage industriel. Et euh, c'est comme, euh, voilà, euh, je voudrais parler du, du lundi vert, je rebondis pour le lundi vert. Quand j'ai découvert, vous avez entendu parler de ce lundi vert ou pas Non en fait euh, alors je ne sais plus qui a lancé ça
1: 500 grandes personnalités médiatiques du showbiz
2: alors quand j'ai découvert le lundi vert j'ai envoyé un mail à Émilie, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc est-ce que c'est végan parce que le propos euh, pour moi ne plus manger de viande le lundi euh, je ne comprenais pas euh, dans les explications l'élevage paysan passait complètement à la trappe on ne mange plus de viande le lundi, mais par contre, on peut manger du Nutella, du Coca-Cola, il euh, n'y a aucun problème. Le lundi vert, pour moi, c'est là que je pense qu'ils ont fait une erreur de communication, parce que l'idée est bonne. Euh, c'est euh, le boycottage du système industriel, toutes catégories confondues. Ce serait ça, pour moi, le lundi vert. Et sans arrêt, on retrouve ces arguments dans le grand public où on va entendre euh, les végans vous dire, comme vous l'avez dit euh, Paul Ariès, euh, c'est-à-dire euh, oui, l'élevage consomme 15 000 litres de tous ces grands clichés, grand public, où finalement euh, il faudrait demander aux consommateurs de lire quoi. C'est pas possible. Alors comment, euh, comment arriver à diffuser en masse une information, euh, euh, les vraies informations des informations globales, comme ça
1: Sur le lundi vert, on a réagi. On a réagi en se disant c'est le fameux lundi vert, c'est une opération mondiale. Hein. C'est pas forcément des lundis plus écolos. Tout dépend quelle viande on enlève et pour les remplacer par quoi. Si vous enlevez de la viande qui provient de l'élevage paysan pour le remplacer par des céréales industrielles, vous n'avez pas progressé, au contraire, vous avez régressé. Et, et on a lancé un, un appel pour la défense de l'élevage paysan et des animaux de ferme. Et cet appel a été signé du côté paysan par des mouvements comme la Confédération Paysanne, comme le MoDef, comme Nature et Progrès, comme euh, des coopératives comme Biolay, du côté des consommateurs par euh, des amas, par le mouvement Slow Food International et par une Très grande majorité des figures, je dirais, de l'écologie, de l'altermondialisme et autres. Parce que pour nous, la vraie opposition, et vous avez raison, elle n'est pas entre d'un côté les protéines végétales et d'un autre côté les protéines animales, mais entre d'un côté la production industrielle de protéines animales et végétales et d'un autre côté ce qu'on a choisi d'appeler une agriculture et un élevage paysan. Et à ce moment-là, effectivement, on a de quoi rendre de l'espoir, non simplement, je dirais, aux, aux éleveurs, mais également aux ouvriers des abattoirs, qui souffrent aussi des cadences monstrueuses qui existent aujourd'hui, rendre de l'espoir aux mangeurs, et, et je dirais aux animaux et à la planète.
0: Alors sur cette note d'espoir, est-ce que vous avez des questions Oui, monsieur Est-ce que Moi, vous pouvez ai... vous lever, s'il vous plaît C'est juste pour, le, pour le, le, qu'on qu vous voit, parce qu'avec la lumière, on, ouais. on a du mal.
4: Moi, j'ai ai une question toute bête. Pour rencontrer pas mal de gens, euh, abattoir mobile, dès qu'on le sort, c'est tout sauf un gage de qualité dans le, pour le commun des mortels. C'est-à-dire que ça, ça résonne mal pour les, les gens... Le mangeur lambda, pour lui, c'est pas tout de suite un gage de qualité, l'abattoir mobile. Il... Il va se poser toutes les questions, donc je pense qu'en termes d'éducation, effectivement, il y a un boulot énorme à faire là-dedans. Parce qu'à chaque fois que j'en ai parlé autour de moi, quand on leur dit, euh, on soutient un projet, c'est pour l'abattoir mobile, oh, l'abattoir mobile, mais l'hygiène et tout ça, tuer les animaux devant leurs copains et tout, ça, ça sonne mal. Le bœuf éthique, ça sonne super bien. Ça, c'est top. <rire> mais euh, je pense que là-dessus, il y a vraiment un, un boulot énorme à faire en termes d'éducation parce qu'effectivement on nous a bien retourné la tête
3: Oui, 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 alors après ces, ces arguments, c'est vrai que ce n'est pas parce que c'est un abattoir mobile que ça va forcément euh, être bien. On pourrait, pour un choix de rentabilité, si on voulait être dans la même euh, logique que les industriels, choisir avec l'abattoir mobile d'aller dans des élevages de 1000 veaux ou de 1000 vaches, ou de, voilà, comme il y a dans la Creuse, ou comme ils voulaient faire à Digoin à un moment donné. Enfin bref, et du coup, c'est top, on s'installe et on en, et on en, en tue euh, énormément dans la journée. Ben, clairement, en fait, ce n'est pas notre volonté à nous. Euh, que cet abattoir mobile vienne euh, servir des élevages qui pour nous ne s'appellent pas des élevages quoi. Euh, euh, voilà donc déjà le euh, premier truc c'est qu'il va être mis à disposition d'éleveurs vertueux qui ont une certaine façon d'élever leurs animaux etc. Et effectivement pour les aspects euh, hygiène et euh, conditions euh, alors les, les aspects euh, tuer les animaux devant leurs copains etc. Euh, déjà dans l'abattoir mobile, c'est pas le cas. Enfin, ils rentrent chacun leur tour dans l'abattoir, euh, les autres ne voient pas ce qui s'y passe, etc. Enfin, voilà, il y a, y a quand même tout un tas de mesures. Enfin, je veux dire, on n'investit pas une somme d'un un peu plus d'un million d'euros dans un abattoir mobile pour faire n'importe quoi. Donc ça a été pensé pour que ça soit fait au mieux. Ensuite il y a des expériences, par exemple en Suisse, alors j'arrive plus à me rappeler du nom euh, de l'éleveur, voilà. qui, euh, qui a été autorisé à pratiquer du tir au auprès euh, de ces animaux qui sont des Highlands, qui vivent 100% de l'année dehors, et donc il y a trois cantons qui ont en Suisse qui ont autorisé l'abattage au tir au auprès euh, des animaux et on a des vidéos qui circulent sur internet vous pouvez les voir où on le voit mettre à mort euh, ses, enfin ces animaux donc euh, il est tire au, furi, au fusil pardon depuis euh, une petite tourette ils sont plusieurs dans un parc et vous verrez c'est absolument bluffant que quand on abat un animal et pourtant il n'est pas tout seul dans le corail hein, ils sont une, ils sont cinq six je sais plus les autres ne réagissent absolument pas mais absolument pas il voilà. faut vraiment arrêter de faire de l'anthropomorphisme sur, euh, sur ce que ça peut faire de, aux animaux de voir un autre mis à mort.
0: J'avais une question par rapport à, à l'abattoir mobile, monsieur. Enfin, je crois ici une histoire de vocable. Euh, moi, quand j'entends abattoir mobile, je me dis, est-ce que c'est pas pour répondre à, une, à, une, à des soucis de proximité aussi On disait qu'il y avait de moins en moins d'abattoirs, ou alors euh, des abattoirs pour, euh, pour euh, de la masse. Est-ce que c'est pas ça aussi l'enjeu C'est d'avoir euh, un, un espèce de maillage du territoire qui peut permettre à des éleveurs euh, d'éviter de se soucier, d'avoir, à à, à, enfin, voilà, élever des bêtes qui vont être tuées à, à 50, 100 km de chez eux, parce que je crois qu'il y a une norme normalement mais elle n'est pas toujours respectée, hein, c'est ça Donc est-ce que ce n'est pas ça aussi la volonté
3: de l'abattoir mobile Si, si, alors il y a ça. Euh, donc nous, effectivement, c'est un abattoir mobile sur pour bovins, uniquement pour vaches. Mais après, on a plein de collègues, euh, notamment euh, de la Confédération Paysanne du Vaucluse, aussi de l'Auser, de l'Ariège, qui travaillent sur des projets d'abattoirs mobiles plutôt pour des petits ruminants, donc ovins, caprins, euh, qui sont sur des problématiques de création d'abattoirs mobiles. Donc du coup, c'est plus petit, hein, puisque comme c'est des animaux qui font 20 kilos de carcasse, c'est quand même plus facile à mettre en œuvre. Ils réfléchissent à travailler sur euh, bah, sur le projet mobile, mais parce que eux, clairement... Euh, il existe encore des abattoirs euh, dans leur département ou des fois il n'y en existe plus dans le Vaucluse il n'y en a plus du tout mais ce sont des abattoirs qui n'acceptent pas les petits ruminants. Donc du coup, euh, bah, ceux qui sont dans le sud des Alpes, Alpes du Sud, Vaucluse, etc., leurs agneaux sont systématiquement envoyés à Sisteron. Sisteron, c'est l'abattoir qui tue à peu près, euh, pas, tous les abattoir, pas tous les agneaux de France, mais pas loin. Euh, et c'est des heures de camions, c'est des kilomètres, etc. Donc euh, l'idée de, de ces abattoirs mobiles, c'est effectivement, euh, euh, pour vous rassurer, tous les projets d'abattoirs mobiles, pour le moment, qui sont portés en France, le sont par des paysans. Voilà. Euh, et la simple raison... De, de cela, c'est que euh, les industriels ne veulent vraiment pas que ça se fasse ils mettent un boycott euh, terrible quand ça a été voté la loi euh, euh, agriculture et alimentation l'article 73 sur l'expérimentation des abattoirs mobiles en fait avant moi j'avais des textos euh, de, de, de certains députés avec qui on était en relation etc et, euh, et, et, et en fait il y avait des pressions absolument énormes, il y a eu des mensonges des informations qui ont circulé comme quoi mon abattoir mobile qui n'existe toujours pas qui n'est toujours pas construit était déjà à l'origine de la fermeture de trois abattoirs euh, voilà, faut mieux en rire, mais voilà, il y a des vrais, il euh, des gens qui ont des moyens de faire du lobbying pour pas que ça se fasse. Donc, un, les abattoirs mobiles en général sont portés que, enfin, pas en général. Pour l'instant, tous ceux qu'on connaît en France, il y en a une, une petite douzaine en cours. Euh, voilà, beaucoup sur ovins caprins, un en porcin et un en bovin. Euh, c'est que des paysans qui les portent. Donc, euh, c'est pas, et c'est pas des paysans industriels du tout. Et l'autre aspect sur l'aspect euh, hygiène. Euh, vous inquiétez pas, ils nous font pas de cadeaux. On a zéro euh, dérogation sur les règles sanitaires et, euh, et, et on a absolument euh, des, des, des obligations. Et euh, ceux qui veulent vraiment pas que ça se fasse, donc les gros, hein, SVA, Jean-Rosé, Bigard, Interbev et compagnie, ils font du lobbying toutes les semaines, plusieurs fois par semaine dans les bureaux du ministère de l'Agriculture pour qu'on ait pas de dérogation aux règles sanitaires. Et on va être contrôlé croyez-moi, qu'on va les avoir euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps là. On n'a pas le droit. Un, un, à une exception quoi, et on n'aura pas le droit à l'erreur euh, donc ça va être l'abattoir le plus surveillé de France enfin les abattoirs les plus surveillés de France il y a, a d'autres questions
1: non, moi je voulais bonjour, je voulais juste euh, qu'Emily euh, raconte un petit peu par, comment ça se passe à l'abattoir euh, même l'abattoir d'Autin qui est un, un abattoir municipal euh, par rapport aux conditions euh, de mise à mort euh, le monsieur demandait tout à l'heure, euh, l'animal va mourir devant euh, euh, ses copains, ses copines vaches. Ou euh, ça se passe euh, comment tu peux le raconter cest dire que euh, les conditions de stress. Je...
3: Eh ben c'est pas génial quoi. Des fois, moi je travaille avec l'abattoir d'Autun depuis 13 ans. Euh, des fois, euh, donc en général on prend un rendez-vous pour amener nos animaux. C'est ce qui est la règle dans la majorité des abattoirs. Donc moi ça m'est déjà arrivé d'amener mes animaux pour la tuerie du jeudi matin. Euh, de les déposer dans la bouvrie avec le bouvier etc donc là ça va j'ai le droit d'accéder à la bouvrie c'est moi qui décharge mes animaux je les installe ensuite euh, ben, c'est eux qui gèrent quand est-ce qu'ils viennent les chercher pour les emmener sur la ligne et, et, euh, et les mettre à mort ça m'est déjà arrivé aussi d'arriver donc le vendredi matin pour récupérer les abats qu'on récupère le lendemain de la tuerie et que le vétérinaire sanitaire que je ne vois jamais quand je décharge mes animaux, même s'il y a soi-disant avoir une visite antémortem obligatoire par le vétérinaire, sort de son bureau, les yeux un peu pas trop réveillés, et me dit, je crois que ça va pas être possible que vous preniez vos abats aujourd'hui, Madame Janin. Je dis, ah bon, et pourquoi Il me dit, je pense qu'ils sont pas à température. Je dis, qu'est-ce qu'il y a Vous avez un problème de chambre froide Ou qu'est-ce qui se passe Il me dit, non. Et là, il y avait un blanc gêné, et au bout de deux minutes, je dis, quoi, vous, vous les avez abattus ce matin, là, les vaches et oui c'était ça donc ma vache l'avait déposé le jeudi matin on avait pris rendez-vous et elle a attendu quand même plus de 24 heures avant d'être mise à mort pendant ces 24 heures clairement je sais pas ce qui s'est passé euh, il peut y avoir une copine à elle par exemple euh, bon c'était pas ce jour là mais d'autres fois je suis déjà arrivée à l'abattoir, il y a une vache qui a paniqué qui s'est retournée, qui s'est couchée là où elle était censée attendre enfin il peut se passer absolument tout des situations qui vont stresser les animaux et puis, euh, voilà, d'habitude, ça se passe plutôt pas trop mal à hautain, j'ai envie de dire, mais, euh, mais comme j'ai pas d'autres solutions, je suis obligée de faire avec, mais ça m'est aussi arrivé il y a deux mois, par exemple, de déposer une vache, c'était pas le bouvier habituel, le bouvier c'est celui qui est censé s'occuper des animaux, euh, voilà, c'était un gars que je n'avais jamais vu, qui a sorti une tige comme ça, que je n'avais jamais vu de ma vie avant, mais visiblement, c'était un aiguillon électrique. Et euh, je lui ai dit, non, mais t'en auras pas besoin. Là, c'est bon, elle va avancer. Tu poses ton truc. Il me dit, euh, ouais, c'est moi qui fais. Et là, donc je me suis un peu fâchée. Mais euh, je me suis dit, purée, j'espère qu'il ne va pas l'utiliser dès que j'ai le dos tourné, quoi. Et j'avais absolument aucune garantie que, euh, de comment ça allait se passer. Donc, en fait, ce que je vis, je pense qu'il y a plein d'éleveurs qui le vivent, quoi. Mm.
0: Il y avait encore deux questions Il y a le micro qui arrive juste à côté de euh, vous.
1: Je voulais revenir sur les différents projets qui sont en, en, en cours sur la France. Quels sont ceux qui sont sur le point d'aboutir euh, Et votre projet à vous, euh, donc d'un abattoir mobile, sous quel délai vous pensez qu'il pourra aboutir Et puis, est-ce que vous êtes correctement accompagné des politiques
0: Vous nous sapez le travail, là. Hein On
3: aurait pu attendre un peu... Euh... Euh, on, euh, on est dans les projets, enfin, euh, ouais, c'est pas pour me vanter, mais on est quand même dans le projet qui est le plus avancé parce qu'on a quand même. Euh, euh boucler le financement alors on, on piétine parce qu'il y a toujours des trucs on a bouclé le financement mais par exemple dans les clauses pour libérer les fonds les virer sur notre compte quoi en gros euh, il faut un papier qu'on n'a pas qu'il faudrait avoir quand le camion sera livré mais pour le livrer il faudrait d'abord le commander et verser 30% d'un enfin bon bref on est dans ces problématiques là qui font qu'on tourne un peu en rond depuis parce qu'on est toujours en fait dans la phase de prépa du, de, de, du fameux dossier d'agrément euh, voilà mais les choses avancent après les autres projets qui sont moins coûteux Merci. Euh, on est obligé de rester discret donc je ne vais pas euh, donner plus d'infos parce qu'il y a vraiment des pressions qui sont mises en, sur eux aussi, sur tout le monde pour pas que ça se fasse, par exemple il y avait alors maintenant que, il y a eu un, un exemple de projet qui était porté avec un abattoir à Chaland euh, donc c'est dans l'ouest de la France euh, vers la Vendée et donc des éleveurs devaient enfin Chaland, cet abattoir était d'accord pour travailler avec des éleveurs, un groupe d'éleveurs pour faire un caisson d'abattage mobile qui permettait pas de faire tout l'abattage mobile à la faire, mais juste faire euh, la mise à mort à euh, sommage à la ferme et ensuite l'animal a été transporté en pot jusqu'à l'abattoir et euh, toutes les autres étapes étaient faites à l'abattoir. Sauf que euh, bah, je ne sais plus euh, quand est-ce que ça s'est su qu'il y avait ce projet toujours est-il qu'au mois de juillet euh, là, 2018, Bigard a racheté 50% des parts sociales de cet abattoir à Chaland et qu'au 28 janvier 2019 cet abattoir était officiellement fermé voilà, ouais, ouais, et donc, comme vous dites, putain, ils font tout pour nous bloqués. Ils ont différentes stratégies et puis ils ont des moyens. Donc du coup, les autres porteurs de projets sont surtout sur des projets moins coûteux, en monovin euh, La difficulté qui est principale, ça va être d'être sûr qu'il n'est pas ce genre de pression qui se passe avec les abattoirs avec lesquels ils travaillent, euh, et de trouver euh, des solutions économiques pour pouvoir arriver à, à financer, etc. Mais c'est beaucoup moins coûteux quand même, les, les, les modèles d'abattoirs pour... Pour Ovin et Caprin, euh, moi j'en ai visité, enfin j'en ai pas visité, mais j'ai été invité en Espagne sur un, un projet euh, qui a été fait en Catalogne, au-dessus de Barcelone, et il euh, fallait compter à peu près 20 à 30 000 euros pour euh, un petit abattoir mobile pour Ovin. Ce qui était tout à fait euh, plus abordable que pour le bovin, mais parce que l'animal est vraiment beaucoup plus petit. Et alors, sur le soutien politique, ben, c'est le vide total et sidéral. quoi, Total, parce que les politiques sont... Euh, ça s'appelle pas des lobbyistes ça s'appelle des attachés parlementaires ou des responsables de relations avec les parlementaires voilà, et euh, tous les industriels en ont 15 000 euh, et euh, les politiques les croisent tellement, que ça soit dans les cours de la dé des députés, que ça soit au Sénat, que ça soit dans les régions en conseil départementaux ou dans les euh, conseils régionaux euh, que pour l'instant les soutiens sont assez faibles l'autre problème que l'on a c'est que on ait, euh, tous ces projets alternatifs sont portés par euh, des groupes de paysans euh, qui, ont déjà, qui sont plutôt affiliés à la Confédération Paysanne on est du coup un syndicat agricole représentatif mais minoritaire et que du coup la majorité des chambres d'agriculture sont tenues par le syndicat majoritaire FNSEA qui n'a absolument pas envie que ce genre de truc se fasse. C'est pas qu'ils n'ont pas trop envie mais comme ils sont juste le bras armé de l'industrie euh, voilà, ils euh, n'aident pas. Et comme du coup les politiques ont en référence les élus là pour eux la profession agricole c'est la chambre d'agriculture etc. Quand ils s'adressent pour eux aux agriculteurs c'est quand ils parle à la chambre d'agriculture et donc du coup c'est difficile. Ceci dit, on a quand même gagné une ch deux chambres d'agriculture la Confédération Paysanne et puis même dans des régions où euh, on n'a pas gagné mais où il n'y a plus du tout d'abattoirs on a des élus qui commencent à se mobiliser un peu donc euh, ça peut être des com-coms, ça peut être des hum... Des communes, tout simplement, enfin, voilà, des, des, des pays, des PETR, etc. Enfin bref, il y a quand même des élus euh, qui se bougent. Malheureusement, on va dire que ce n'est pas forcément ceux qui ont, euh, qui ont le plus de moyens financiers. Mais en tout cas, il y a des gens qui se mobilisent sur le sujet. Mm.
2: J'aimerais juste rajouter que j'aimerais tellement... Alors euh, bien sûr, je suis dans l'hypothétique, dans l'utopie, mais euh, tu parles du, de politique et euh, je pense que le consommateur... Euh, avec sa carte de crédit, c'est une carte électorale extraordinaire, quoi, je veux dire euh, il faut que le consommateur se bouge bien évidemment c'est euh, c'est un acte de politique quand vous euh, il y a une émission sur, euh, sur Public Sénat qui s'appelle euh, euh, Manger c'est voter et je crois que les éleveurs ont besoin aussi des consommateurs euh, pour continuer à avancer, pour continuer d'exister pour, euh, voilà, leur mission euh, votre mission à vous c'est de nourrir euh, la population, euh, comme dit Jocelyne Porcher, euh, vous avez aussi euh, dans votre vocation euh, l'obligation de ce feeling avec l'animal, sans tomber non plus dans le passionnel, puisque si un éleveur tombe dans le passionnel, il faut qu'il change de métier. Et le consommateur, euh, ce serait très important qu'il puisse vraiment, euh, bah, vraiment faire avancer et soutenir les éleveurs. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film, d'ailleurs.
1: Mais, mais pour ça, je crois que ce qui est important, c'est que les consommateurs connaissent les vrais enjeux. Et, et les vrais enjeux, c'est, bien sûr, l'échec du système industriel, puisqu'on sait que, suivant les filières et les pays, c'est entre 18% et 50% du chiffre d'affaires de l'élevage qui est perdu en raison des épisodies. Donc, le lobby financier se dit que ce n'est pas possible. Ça ne rapporte plus assez. Et, et donc, ils ont choisi de développer euh, tout simplement ce qu'on appelle l'agriculture cellulaire, c'est-à-dire euh, tout simplement les fausses viandes, le faux fromage, les faux œufs, le faux lait, la fausse viande, par exemple, fabriquée industriellement à partir de cellules souches. Mais ce n'est pas, je dirais, des euh, groupes minoritaires. Je dirais, ceux qui sont aux manettes aujourd'hui de cette révolution qu'on nous promet pour dans dix ans, c'est euh, en premier euh, la Silicon Valley. C'est Google, c'est Amazon, c'est Twitter, c'est-à-dire c'est ceux qu'on n'atteint pas précisément dans ce domaine-là. Au niveau européen, il y a un personnage essentiel, M. Jérémy Coller, considéré comme le financier le plus important au niveau du second marché boursier mondial. Et M. Jérémy Coller s'est donné un seul objectif c'est de tuer l'élevage traditionnel d'en finir avec l'élevage traditionnel. Et il a réuni un consortium qui, il y a encore un an, pesait 2,6 billions de dollars, c'est-à-dire des milliers de milliards. Et j'ai vérifié, il y a deux jours, aujourd'hui, ce qu'il pèse, c'est plus de 10 billions, c'est-à-dire des milliers de milliards. Et leur objectif, c'est effectivement de jouer sur la sensibilité pour justifier le fait qu'on interdise l'élevage à terme, et qu'on le remplace par ces biotechnologies alimentaires. Bien sûr, tuer un animal, je dirais, c'est jamais une activité indifférente, mais c'est pas parce que vous ne mangez pas de viande, c'est pas parce que vous ne buvez pas de lait ou vous ne mangez pas de fromage, que votre alimentation ne nécessite pas de tuer des animaux. On sait, d'après toutes les études scientifiques, que l'agriculture végétale tue 25 fois plus d'animaux que l'élevage. Mais ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour produire un kilo de blé, il faut en moyenne supprimer une soixantaine de souris. Et, et tout jardinier sait qu'il ne pourra pas manger de laitue s'il n'élimine pas euh, des limaces et qu'on n'aura pas de pommes de terre si on n'élimine pas euh, les doryphores. Donc on a le sentiment qu'aujourd'hui, pour une partie de la population, tuer des animaux pour pouvoir les manger directement, ça ne serait pas bien mais qu'en revanche tuer des animaux pour manger de, des végétaux ou des fruits, là ça deviendrait effectivement totalement légitime. Et, et je, je crois qu'il ne faut pas se laisser piéger parce qu'effectivement euh, le lobby financier est, est prêt pour nous imposer euh, ces solutions qui vont remplir ces coffres forts, ça c'est évident, mais qui auront des conséquences écologiques effroyables et, et des conséquences pour le monde paysan Effroyable. La fin de l'élevage, ça serait la suppression d'un milliard deux 200 millions de petits paysans éleveurs dans les pays du Sud. Rappelez-vous, il y a quelques mois, euh, l'ancienne patronne du Medef en France qui disait qu'il était quand même scandaleux qu'on puisse encore utiliser des animaux euh, de trait. Et, et bah, il faut lui rappeler euh, que tout simplement, à l'échelle mondiale, on ne compte que 65 millions de tracteurs. Et qu'effectivement, plus d'un milliard de petits paysans ont besoin de l'élevage comme animaux de trait, mais aussi comme fumier pour pouvoir, pour pouvoir s'en sortir.
0: Effectivement, moi ça c'est une question que j'avais envie de vous poser à tous les trois euh, parce qu'on a quand même tendance à... à enfin moi je trouve parfois prendre des raccourcis, de, de soit stigmatiser le consommateur en disant que c'est à lui de faire ce choix, il est nécessaire, puisque comme, comme tu disais, c'est un pouvoir, on, on consomme, on achète, on a un pouvoir, euh, mais c'est soit on stigmatise le consommateur, soit euh, on accuse le politique euh, parce qu'il euh, n'agit il pas dans ce sens, mais il me semble qu'en fait on parle peu des éleveurs eux-mêmes, ou de comment l'agriculture s'est transformée euh, sur euh, les, les, je sais pas, les deux derniers siècles. Moi, ce qui m'interroge, ce c'est, euh, là, vous parliez des petits paysans, c'est en quoi euh, la population, le grand public, n'est pas plus inquiète de savoir qu'en fait, il n'y a plus de petites fermes ou de moins en moins, qu'elles ne sont pas accompagnées pour euh, commencer, quand un jeune agriculteur veut s'installer et puis euh, devenir propriétaire, acquéreur de terre, c'est très, très compliqué. Est-ce que la solution, elle n'est pas, non pas de... de de toujours mettre en opposition ou de parler de régime alimentaire ou de choix d'alimentation mais est-ce qu'il n'est pas aussi de réfléchir à un autre système euh, ou à, à revenir peut-être à plus de bon sens sur des fermes dans lesquelles on n'opposait pas les légumes et la viande puisqu'on avait besoin de, de, des deux en fait dans un petit
3: écosystème. Donc je ne sais pas lequel de vous trois veut répondre à ça. Oui, bah c'est un peu ce qu'on... Ce qu'on porte à la Confédération Paysanne, le projet d'agriculture paysanne de la Confédération Paysanne, c'est clairement euh, d'avoir des paysans nombreux sur le territoire, et avec des fermes qui sont le plus autonomes possible. Euh, voilà, il y a une dimension sociale, il y a une dimension alimentaire, etc. Euh, effectivement, le consommateur a un pouvoir, le politique a un pouvoir, donc on dit oui, c'est un peu injuste de l'accuser, non, je suis désolé, il est élu à un moment donné pour gérer ce genre de questionnement, et voilà. Et à un moment donné, ils n'assument pas. Donc, on a en droit, c'est tout à fait légitime, et c'est notre devoir, là, de militants, de dire EO, eh oh, on vous a élu, c'est votre job de faire ça. Ils refusent de le faire. Effectivement, après, on peut essayer d'agir autrement, mais dans l'histoire de l'évolution agricole, à un moment donné, euh, comment dire euh, je ne suis pas une spécialiste, mais euh, tous ces progrès, et, euh, bon, l'utilisation des engrais chimiques, ça a été quand même euh, fortement incité pour pouvoir recycler euh, euh, des matières qu'on avait au départ prévues pour la guerre. Ça a été vendu. Euh, voilà, on a vendu des tracteurs, etc. On a vendu et, et en fait tout ce système industrialisé. Bah, ils bénéficient aux vendeurs de tracteurs. Aux... C'est un peu comme la ruée, sur... la, la ruée euh, vers l'or, en fait. Les seuls qui se sont enrichis, c'est les vendeurs de pelles. les c'est pas les, les trouveurs d'or, ni, ni le reste. Donc, du coup, voilà, c'est un peu ça avec l'agriculture. Là, on a perdu. Euh, non seulement on a perdu énormément de paysans, mais en plus, on a détruit l'environnement et, et, et on a perdu des savoir-faire aussi. Et, et voilà, et on a créé. Euh, là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans les médias, euh, euh, bon, c'est parti de la FNSEA, euh, notre chère Christiane Lambert, alias Martine à la Ferme, qui a commencé à dire euh, « Il euh, y en a marre de l'agribashing, euh, les médias, vous n'arrêtez pas de dire du mal de l'agriculture, c'est vraiment pas gentil, il euh, y en a marre de l'agribashing. » Bon, j'ai trouvais ça très ridicule qu'elle dise ça, parce qu'en fait, les médias, il ne faut que montrer un problème. Et donc, c'est pas le problème de celui qui monte. Le problème, c'est quand même pas celui qui pointe du doigt le problème. C'est bien euh, celui ce qu'il est en train de montrer, quoi. Enfin bon, bref. Donc je trouvais ça un peu ridicule, mais bon, la FNSEA nous habitue quand même beaucoup à de choses ridicules. Mais là où ça a été catastrophique, c'est que quand le nouveau ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a pris ses fonctions. Dans les premiers jours, ses premiers discours, tac, il nous a créé euh, oh, le grand problème d'agriculture, c'est l'agribashing, et il n'a pas arrêté de le répéter au sein de l'agriculture, et voilà, et ça a été repris par Macron, etc. Et et puis Macron a mis sur sa liste la République En Marche en quatrième de liste après Pascal Canfin, il a mis Jérémy cerne le président, enfin que vous connaissez bien puisqu'il est de la Saône-et-Loire, président des jeunes agriculteurs en fonction, quoi. il a même pas attendu qu'il soit à la retraite de son mandat syndical il l'a pris en fonction donc le mec, il a mis quand même sur sa liste aux européennes euh, un mec qui, il y a encore euh, un mois, disait euh, on peut pas faire sans le glyphosate euh, et euh, Pascal Canfin qui prône une autre agriculture sans glyphosate à, à un siège d'écart alors là, euh, c'est quand même assez déprimant pour nous, euh, syndicalistes militants à la Confédération Paysanne, parce qu'on se dit oh là, là euh, c'est déprimant et ce que d'autant plus déprimant, c'est qu'il risque de gagner en plus euh, aux la main ces élections européennes donc oui, on a un rôle en tant que citoyen élu en allant voter en essayant de changer les, les dents euh, et, et en disant on peut essayer d'installer de, 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 d'autres nouveaux paysans euh, etc mais effectivement c'est compliqué, il faut se battre, c'est un combat tous les jours sur le territoire pour arriver à leur donner des hectares euh, pour leur donner des moyens financiers parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux aides en général plus les fermes sont petites et moins elles touchent des aides de la PAC hein. en général euh, il faut avoir une grosse ferme pour avoir droit à des aides de la PAC donc euh, voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Et comment on arrive à freiner, parce que ça tourne à une vitesse folle, c'est un peu la question où on en est là, comment on arrive à freiner ce cercle vicieux qui tourne et qui s'emballe
1: Je crois que ce qui est important, c'est toujours de rappeler que le vrai scandale, aujourd'hui, c'est pas de nourrir euh, des enfants avec du lait de vache, ou d'aimer euh, manger du fromage de chèvre. Le vrai scandale, c'est de savoir que l'agriculture industrielle consomme aujourd'hui plus de calories, qu'elle en apporte à tel point que la CIA a classé l'agriculture parmi les trois problèmes de sécurité les plus importants. Depuis que ces experts ont constaté qu'en 1953, il fallait une calorie d'essence pour produire 3 à quatre calories alimentaires, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. à tel point que les paysans d'Amérique du Sud parlent de pétroaliments Le scandale, il est là c'est-à-dire, c'est la logique industrielle. Et puis, je dirais, le deuxième scandale, là encore, ce n'est pas l'élevage, ce sont les agrocarburants. C'est-à-dire le fait de préférer nourrir nos voitures plutôt que de nourrir les humains. Donc, je crois qu'il ne faut plus se laisser enfermer dans un discours où on parle de la viande au singulier, où on parle de l'élevage au singulier. Parce que ça n'existe pas. De quel type d'élevage parle-t-on et de quel type de viande Et à ce moment-là, oui on se rend compte qu'il est possible de développer de nouvelles politiques agricoles qui sont bonnes pour les animaux, pour les éleveurs, pour le personnel des abattoirs, pour les mangeurs, pour la planète. Et, et c'est vrai que le modèle parfait de la ferme écolo, c'est une ferme polyvalente, qui produit à la fois de la viande, du lait, des végétaux, des fruits et de surcroît de la bonne terre, grâce effectivement au fumier. Animal. Mais ça, c'est un discours qu'aujourd'hui, eh ben, les grands médias ne relaient plus parce qu'il y a des lobbies soit idéologiques, je dirais tous les lobbies qui veulent interdire, abolir la viande, et ces lobbies, aujourd'hui, ont, je dirais, des intérêts communs avec, effectivement, le lobby financier qui veut passer à ce qu'ils appellent la viande propre, sous-entendu, la fausse viande serait propre, donc la vraie viande, la viande issue de l'élevage, elle serait sale.
0: Il y avait une dernière question tout à l'heure. Vous ne l'avez pas oubliée
1: J'ai pas oublié, mais ça, ça a rapport à la discussion de juste avant. C'était pour dire simplement qu'aujourd'hui, dans le Clunisois, il y a quand même des bonnes nouvelles par rapport au, à la conscience des consommateurs, par rapport au soutien des, des politiques locaux c'est qu'on a créé une petite association pour, la, pour euh, créer un petit abattoir de proximité et que cette euh, association, elle est soutenue évidemment par des éleveurs, mais pas que des éleveurs, des consommateurs, des citoyens et euh, la Comcom euh, met aussi la main, la main à la poche. Quoi. Donc pour dire qu'il euh, y a aussi de l'espoir de ce côté-là et que bah, les choses avancent euh, sur les territoires euh, à condition de se bouger un peu. Quoi. Voilà.
0: Ça c'est... Merci c'est intéressant par rapport à ce que tu dis aussi dans le film, euh, que en fait l'acte d'abattage, la mort de l'animal, c'est quelque chose qu'on a éloigné alors pas, ça ne concerne pas que les animaux, la mort en général, on n'en discute pas trop euh, de par chez nous euh, là, dans un exemple comme celui-là, concret où on réunit à la fois la personne qui va, euh, qui va manger la personne qui élève et la personne qui est l'intermédiaire qui va transformer, non pas de la matière, comme tu dis dans le film mais vraiment un animal euh, toi, ça justement c'est des choses qui. C'est pas un abattoir mobile, mais c'est aussi un type de solution que, que tu penses judicieux.
3: Oui, oui, oui c'est super. Euh, bah oui, puis en plus, c'est des copains de la conf, alors. ne <rire> peut pas et, dire euh, de mal, alors. Non, non, mais voilà, il y a, y a plein d'exemples comme ça, souvent. Euh, quand, euh, on s'en est.. C'est génial, ce que je veux dire, mais c est, c est, ces initiatives, est ce que je veux dire, quand on est dans d'autres endroits, dès qu'on s'éloigne un peu, on entend des gens dire, par exemple, à, dans la Nièvre, ils ont un problème avec l'abattoir de Corbigny. Et euh, euh, les élus disent oui, bah, ça va être compliqué quand même que les éleveurs y reprennent à eux-mêmes, à, eux à eux seuls, l'activité d'abattage, qu'ils reprennent un abattoir en main, etc. Et puis tu leur dis, bah ouais, bah Cluny, euh, pourtant il y a des éleveurs qui y croient, il y a des élus qui y croient, il y a des consommateurs qui y croient. Donc déjà, ils disent, ah ouais, d'accord. Et puis ensuite, tu leur dis, puis à, à côté de Saint-Etienne, euh, ça s'est fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la ville de Saint-Etienne euh, euh, a euh, décidé de vendre son abattoir. C'est un groupe, euh, une coopérative agricole qui l'a racheté le groupe Sikarev et qui a décidé dès son rachat c'est un abattoir polyespèce euh, poly et euh, quand Sikarev l'a racheté elle a dit ben moi je fais que des bovins donc euh, tous les éleveurs des monts du, 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 du Forez, à côté de saint étienne du Pila etc qui font des petites fermes avec euh, un, peu de, un peu de petits ruminants un peu de porcins etc qui font beaucoup de vente directe se sont retrouvés du jour au lendemain sans abattoir pour leurs porcins et leurs petits ruminants et puis du coup les élus se sont vachement mobilisés avec eux euh, ils ont un, euh, acheté du coup un, un lieu à, à côté de saint étienne à andré le boutéon euh, ils ont investi dans les murs il y a une association d'éleveurs qui s'est constituée ils sont 60 éleveurs et puis, euh, bah, ils ont mis en route un abattoir aussi, ils l'ont créé. Parce que souvent, on nous dit, oui, mais ça peut marcher pour 50, 100 tonnes, etc. Et, euh, et en fait, j'étais vers eux euh, début mars. Et quand j'aurais posé la question de comment ça allait, quel tonnage il faisait, en fait, ils font 2000 tonnes. Ce qui est quand même assez important quoi, c'est pas rien du tout donc euh, et, et quand je leur ai dit économiquement comment ça va, il me disent il oh, n'y bon, a pas de problème, ça roule très très bien, c'est-à-dire qu'on a calculé notre coût de revient d'abattage euh, voilà, et que du coup euh, bah, euh, tous les clients payent au-dessus de ce coût de revient, comme ça on a une petite marge de sécurité et tout le monde est content parce que le travail est très bien fait, les salariés sont très heureux, il y a un rythme de travail qui est planifié, qui est maîtrisé gnagnagna. donc voilà, on a des expériences il y, y en a dans la Drôme, il y en a euh, au Vigan, L'abattoir a été repris par des éleveurs. Enfin, il, y a des ex... il y a des abattoirs qui ne sont pas forcément mobiles, mais où les éleveurs se sont réappropriés l'abattoir, comme à Guiestre ou à Dix, dans la Drôme. Enfin, voilà. et, et toutes ces initiatives, elles sont super, parce qu'à chaque fois, on s'aperçoit du coup que euh, en fait, c'est possible d'avoir un abattoir bien tenu, où il n'y ait pas de maltraitance animale, où euh, l'aspect voilà, économique est bien géré aussi, et, euh, et où il n'y a plus ces centaines de kilomètres à faire. Ouais.
0: Je crois que pour rejoindre un peu ce que le monsieur avait dit dans la première intervention, j'ai discuté avec un, un éleveur il n'y a pas très longtemps euh, et je lui parlais de ton projet et je lui disais voilà qu'est-ce que tu en penses Alors c'est un éleveur qui, 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 qui essaye de faire de l'agriculture biologique et qui a un peu, un peu de bêtes et un peu de céréales. Et il me disait ah bah ouais c'est intéressant mais, euh, mais qui c'est qui va faire les papiers Et il était très inquiet en fait de savoir toute la partie euh, administrative que les, les éleveurs n'ont apparemment pas en gestion euh, quand ils déposent les animaux. Lui, son souci, c'était « Mais moi, je m'en sors déjà pas avec tout ce que j'ai à faire. Je veux bien... Euh, cette solution, elle m'intéresse, mais je ne veux pas faire les papiers. <rire>
3: » ah bah, Alors, euh, pour ceux qui, bossent, euh, qui ont envie de travailler avec nous, c'est euh, la société Le éthique qui s'occupera de faire les papiers comme à notre abattoir, mais... Euh... Euh, voilà, comme un autre abattoir on va dire, ouais. mais c'est vrai que euh, pour les éleveurs, les collectifs d'éleveurs qui travaillent à reconstruire un abattoir reprendre la main sur un abattoir il faut euh, pas mal de motivation c'est super d'avoir du soutien des consommateurs et des élus parce que euh, c'est effectivement beaucoup de papiers, beaucoup de procédures euh, euh, voilà, mais ça en vaut la peine quoi, c'est vraiment euh, voilà. d'où l'intérêt d'être plusieurs et d'être euh, en collectif
0: Nathalie, peut-être, si tu veux reprendre un peu la parole. Toi, euh, du coup,
2: tu as observé Émilie euh, travailler. Ah oui, et ce qui m'a beaucoup plu, euh, et c'est aussi pour ça que je voulais filmer de près les animaux. Euh, enfin, c'est pas moi qui les ai filmés, c'est Guillaume, mais il avait l'ordre de le faire. Euh, C'était non seulement pour rendre euh, le côté subjectif de ce qu'elle voyait, mais pour vous rappeler que la beauté d'un animal... La beauté du vivant, euh, on l'a complètement perdue. Enfin, moi, je trouve qu'il euh, faudrait qu'on puisse arriver à se reconnecter à ça. Euh, on, peut, on, on peut aimer les animaux et, et en manger, ce n'est pas incompatible. Ce qui n'est euh, pas juste, c'est d'avoir été complètement coupé du vivant. Ça, ça me choque profondément. Après, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Je veux dire, euh, j'ai déjà lu des textes magnifiques des Amérindiens qui remerciaient comme tu le fais. Euh, euh, tu remercies la bête, tu le fais soit en monologue, soit en voix euh, directement. Tu parles à ta bête, etc. Le fait de remercier. Alors, je ne suis pas en train de mettre les Amérindiens sur un piédestal. C'était des grands guerriers. Hein, ils ne remerciaient pas leurs voisins quand ils les scalpaient. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'on a perdu. Ce sens, je vais dire le gros mot, parce qu'on va le prendre pour un mot religieux, mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire passer, c'est le mot sacré. Il euh, y a des choses... Euh, euh, moi, Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, euh, il s'appelle euh, Bertrand Vergely. Bertrand Vergeli, euh, il ne parle pas de Dieu, il, il va vous parler d'un principe agissant. Moi, je ne vais pas à l'église, hein et il pose la question il dit qu'est-ce qui pousse dans le minéral c'est pas du tout ça que je... qu'est-ce qui pèse dans le minéral qu'est-ce qui pousse dans le végétal qu'est-ce qui souffle dans l'animal et qu'est-ce qui s'émerveille dans le cœur des hommes c'est ça le principe agissant cette force inconnue euh moi, quand il y a une rencontre avec un animal je trouve ça magnifique euh, moi j'étais admirative de, en plus de la relation que tu avais avec tes vaches j'en menais pas large des fois parce qu'il y avait des taureaux euh, ah, euh, qui arrivaient vers nous j étais, j étais pas, je faisais pas la maline. et le dernier jour de ton âge il y avait toutes tes vaches qui me suivaient là, euh, <rire> si t'as besoin d'un chien, chien un jour que les chiens sont malades tu m'appelles, ça me fera me faire un peu de sport <rire> c'est parce que tu avais le parapluie je pense que le coup du parapluie oui mais voilà, je trouve qu'Emilie, elle a, elle, a, elle a ce regard sur l'animal. Et, et c'est ça aussi que j'ai voulu rendre dans les images. Un animal, c'est magnifique. Et on n'a pas le droit de... Euh, la nature est belle. Et les éleveurs, ils ont ce sens de la biodiversité. Ils ont le sens... Alors, je ne dis pas que l'élevage paysan ne sera à lui, à tout seul les solutions de, de demain. Mais je suis convaincue qu'ils en feront partie. Et... Et le plus grand pari, je pense, que ce sera peut-être à nous les hommes d'allier justement nature et progrès. Ça existe déjà d'ailleurs, nature et progrès, parce que nous sommes des êtres de progrès qui, pour l'instant, se coupons de la nature. Donc, il va falloir, il va falloir retrouver les sources. Voilà.
0: Bah je te remercie, je trouve que c'est une jolie conclusion, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, on pourrait continuer à en discuter pendant, pendant très très longtemps, mais euh, je vous engage à suivre du coup euh, ton projet, euh, notamment sur la page Facebook, il y a une page Facebook, c'est ça, la ferme d'Emilie, ça c'est pour le film, et la page du bœuf éthique, le bœuf éthique sur, euh, sur les réseaux sociaux, on a vu tout à l'heure que tu étais très active. Euh, voilà, si certains euh, ont envie de rencontrer Émilie euh, et, et Nathalie et euh, Monsieur Ariès euh, vous pouvez le faire dans le hall un petit moment il euh, y aura une séance de déglicasse aussi proposée par Monsieur Ariès et puis bah, je vous invite à revisionner le débat euh, auquel vous avez assisté sur Odile TV et puis euh, à à continuer à, à être curieux de savoir comment on peut réunir tous les acteurs d'une même, même chaîne qui nous concerne autour de l'alimentation merci
2: merci à vous